0: Da er vi tilbake igjen i AFPT-podden. Mitt navn er Espen, og i dag skal vi igjen besvare noen spørsmål som sendes inn av dere lyttere, og øh, bare fortsette å la den det fordi at vi prøver å fylle på underveis, og prøver å finne den informasjonen som mange av dere sikkert lurer på. Og, som dere vet, så går vi ikke ut og forteller hvem som har stilt hvilket spørsmål, så det er ikke noe jeg er redd for, så jeg håper dere bare sender inn sp.afpt.no, eller legger det på AFPT-podden hvis dere er medlemmer der, og hvis dere ikke er det, så bedre om å bli lagt til, så kommer dere inn i den gruppa hvor dere har muligheten til diskutere. I dag skal vi se på hva som er den beste bicepshøvelsen. Her er det litt fascinerende ting, for at jeg har gjort masse studier på det, og så er det fryktelig mye synsing på veien. Og det som er saken er at hvis man ser på det er gjort noen studier som sammenligner EMG-aktivitet, det vil si hvor mye aktivitet har det i selve muskelen under utførelse. Det er målt da bare gjennom, både gjennomsnittet, vi ser si hvor høy er belastningen i løpet av, eller MG-aktiviteten, elektromyelografi-aktiviteten i løpet av selve øvelsen, og når topper den seg. Så vi finns noen tall som vi ser på i forhold til det. Og det man alltid har trodd, eksempelvis i bicepsøvelser, fordi at vad er beste bicepsøvelsen, er det en lytter som spør. Og det hadde vært veldig lett. Her tror jeg du får... 100 ulike svar, hvis du spør hundre ulike mennesker, og jeg tror allikevel at majoriteten vil si, vet du hva, det er køl med stang. Fordi det har vi bare blitt lært opp til å tro at det er det som er nødvendig for å da få store biceps. Så hvis du kan få store biceps så må du ta køl med stang. Så er det et fascinerende litt studie som er gjort på dette her, som har sett da på pluss minus 50 øvelser og deres aktivitet da ikke bare på bisets, men også på latissmus, det vil si ryggen eh, hovedsakelig. Og her er det faktisk sånn at de øvelsene som skårer høyest, det er de øvelsene som man kanske ikke skulle tro. Eksempelvis så er det sånn at de som har den høyeste EMG-aktiviteten, det er da chin-ups, det er parallellgripp pull-ups, det vil si det er ved håndflaten å peke mot hverandre, håndflaten er mot hverandre, et neutralt grep, og så er det da den tradisjonelle easy bar curl, det vil si da curl med stang, men med litt sånn kroma stang, for det skal være litt mer skånsom mot, mot albunner. Så det er egentlig det som er de øvelsene som på mg aktiviteten gir de beste resultaten. Det man skulle ønske, det var jo at her kom det inn øvelser som konsentrasjonskjøl og øvelser i kabel og så videre, men vi ser på mg aktiviteten i seg i henhold til dette, så er det faktisk en fordel hovedsakelig å benytte seg av pull-ups og chin-ups-varianter. Pull-ups er med håndflatene fra det, og chin-ups er med håndflatene mot det, så altså drar du det opp i en stang. Og jo tyngere belastningen er, ser det ut som jo høyere belastningen er, jo mer aktivitet får du i biceps. Så det er jo en ting som man kan se på. Ut fra det skal man være helt forsiktig med å dra konklusjonen og si at da er det bare gen-ups som gjelder. For hadde det vært tilfelle, så hadde sannsynligvis de beste kroppsbyggerne i verden bare kjørt gen-ups, fordi de gidder ikke å kaste bort mer tid enn nødvendig. Men alt har sin effekt och allt har sin plats. Och i någon tillfälle så har du noen övelse som sätter musklerna under mest belastning där de är mest kontraherat. Andra övelser sätter musklerna under mest stress där de är mest utsträckt och så är det någon som belastar mest där i mittposition. Som exempel vid staden en känt curl med stång som er faktisk uh, har högst belastning på biceps där i mittposition cirka för att det är där vektarmen är som längst. Men du har ju också andra övelser som sagt och exempelvis så har du då skrå hantelcurl. Og denne skrå handelkølen gjør da at du ligger bakoverlent på en benk i en viss vinkel. Det kan være 75 grader, 60 grader, 45 grader, 30 grader, 15 grader, og går du tilbake til 50-60- 70-tallet, så var det til med noe som gjorde en liggende helt flatt på benken på en høybenk, som da skaper en ekstra remstrekk av biceps. Og det har jo også sin funksjon, fordi at det å sette muskelen på strekk under belastning gjør jo at du får et fullt bevegelsesutslag. Så det har jo også sine fordeler eh, i någon tilfeller. Og så har det også de motsatte øvelsene, hvor du egentlig har albunnen foran kroppen, som da setter muskelen oftest i høysbelastning når muskelen er fullstendig kontrahert. Det vil si mest dratt sammen, og der har du øvelser da, som Scott Curl, popularisert av den gamle Larry Scott, som vant av Mr. Olympia 1965 og 1966, eh, som egentlig handler om at du sitter bak en benk og legger albunnet på benken, og så har armene foran kroppen. Og så gjør du da en curl opp og ned der. Det er også kalt en preacher curl. Den har jo også en viss funksjon, for den setter jo også muskeren under strekk i ytterposisjon etter, i når du ligger med hånda da, eller armen over, over benken, og så visst du da har en benk som er brattere, jo brattere den er, jo mer belastning vil du også få i topposisjon. Mindre belastning vil få i bunnposisjonen, og jo mer belastning vil du få i topposisjonen. Og andre øvelser som da setter muskelen under belastning når den er som mest kontrahert, det er sånne konsentrasjonskøløvelser, eksempelvis de som Arnold var kjent for å da utføre mye av med veldig, veldig, veldig tunge vekter. Så de øvelsene som viser seg å være mest effektive for biceps er emg aktiv, det er store øvelser hvor du kan bruke mange kilo. Hvor det som pull-ups og chin-ups utmerker seg ganske tydelig her, at det er sannsynligvis de beste. Og sammen med denne curl med stang, som er den typiske, det typiske tradisjonelle svaret du får av mennesker som sier, ok, hva var den beste biceps-øvelsen? Så det finnes en sannhet med modifikasjoner under forutsetning av at man ser på bare AMG aktiviteten. Och där må vi som sagt väldigt försiktigt med att se på bare en ting, for vi måste då se på aktivitetsmönstre kan hur är välkomna stark, vad kan det göra, vad det i behov för och så vidare och så vidare. Så det är ett litet svar på ett litet överraskningssvar kanske för någon om aktiviteten i biceps gör med chins og pull-ups. Da vil sannsynligvis armen dine vokse, spesielt biceps, og det, man trenger vel ikke gå så langt um, for å se det. Det er ta en titt på de turene på verdensnivå. De har relativt kraftig biceps. Så det var kort uh, svar om uh, biceps. Så neste spørsmål, hvorfor blir vi overvektige? er det sånn at interessant spørsmål, det at her prøver vi å finne alle årsaken til hvorfor vi er overvektige, så er det sånn at vi faller alltid tilbake på det samme igjen du spiser for mye mat, du får i deg for mange kalorier Uavhengig av hvor det kommer fra, så er det litt sånn grovt sett, en kalori er en kalori, spiser du mer kalori enn hva du bruker, så vil du faktisk gå opp i vekt. Spiser du mindre kalori enn hva du bruker, så vil du faktisk gå ned i vekt. Så hovedårsaken til at vi går opp i vekt, er faktisk, og at vi blir overvektet, det er at vi spiser for mye, og det er ikke så vanskelig å forstå, fordi det krever en liten jobb å ha kontroll på matmengden, for det er mye skjulte kalorier, det er mye ting som vi ikke ser, som da egentlig dukker opp som et kaloritall, som vi kanskje ikke engang legger merke til. Og jeg har ved gjentatt anledninger hatt kunder, klienter, som da har gitt meg sin oversikt over hva de spiser, og så finner man da to, tre, fire, fem, seks, kalorier, tusen kalorier, og i verste tilfelle type 1500 kalorier ekstra, som de ikke engang tänke på. Og det er sånne ting som forskjellen på, eksempelvis da å koke havregrøt i vann, kontra å koke det i helmelk. Det er forskjellen på den lille smörklatten som du har på brødskjøvet, om den er stor eller liten, det kan også skille ganske mye. Så det er alle disse småtingene, fløte i kaffen, den lille sjokoladebiten som du ikke tenker så mye over, de to, tre, fire glassene med vin eller den øllen og den ene pølsen du spiser spiller ikke så stor rolle. Men om du gjør det over tid, så er det faktisk sånn at disse kaloriene de akkumulerer seg. Det blir bare flere og flere av dem. Og til slutt så har du spist såpass mye at du er i et kalorioverskudd og du har vips så har du gått opp i vekt. Så det er ikke så veldig mye fascinerende. Det som en gang var liksom teorien bak at det er kalorier som teller, den har penneren har svinket litt og så har alle gjemt seg bak hormoner og lavt stoffskifte og alle disse tingene som er. Og det er jo faktiskt bare en bitte liten del av sannheten. For den hovedsakelige sannheten, det er det at vi går opp i vekt når vi spiser for mye. Før noen føler at jeg tråkker de på tærne, jeg nevner nå lavt stoffskifte. Jeg har også lavt stoffskifte. Jag har vært diagnostisert med det de siste 12 årene og spiser i dag medisiner for å korrigere et lavt stoffskifte. Så per definisjon så har jeg da også egentlig et lavt stoffskifte og kunne brukt det som et argument for hvorfor jeg da eventuelt hadde gått opp i vekt. Nå har det seg sånn at jeg går ikke så veldig mye opp i vekt, det er nummer én. Og nummer to så har det seg også sånn at jeg er, siden jeg er medisinert for det, så ligger jeg innenfor de nivåene som vi anser som er nødvendige. Så da har jeg jo egentlig ingen unnskyldning. Så siden jeg da har lav stoffskiftet og kunne tenke meg å bruke det, har jeg jo ikke muligheten til å det, for jeg er jo medisinert for det, så jeg er jo per definisjon da innenfor normalen. Og det er jo også et aspekt som mange da ikke tänker over, at vi legger skylla på det lave stoffskiftet for hvorfor vi går opp i vekt og så er vi medisinert for det, noe som betyr at det laveste avskyttet kanskje ikke er årsaken til å begynne med, det er bare det at du har spist faktisk for mye mat. Så jeg tråkker ingen på tærne i det tilfellet her, jeg forstår at det kan være vanskelig å se den sammenhengen, men det er ofte så enkelt, vi spiser for mye. Da kommer vi på lesepørsmål nummer 3 er alle dieter like bra? Og det er det jo overhodet ikke. Og det kan jeg bare si, fordi jeg liker jo en viss type diett kontra en annen. Så mig så er det jo ikke like dieter. Men se man på vektreduksjonsstudier, så er det jo sånn at uh, uavhengig nesten av vad du spiser, så lenge du spiser mindre enn vad du behöver så går du ned i vekt. Og hovedårsaken til at vi får de positive effektene på helseparameter som vi måler, blodtrykk, kolesterolnivåer, alle disse ting, det er hovedsakelig at vi går ned i vekt for når du går ned i vekt fra overvekt til en normal vekt, så vil de aller fleste helseparametre også normaliseres, det vil si du blir per definisjon sunnere. Så det behöver ikke være dieten i seg som er så fantastisk, fordi du spiser vegetarmat, så har du nå fått kjempegode blodmarkere. Det kunne kanskje vært sånn at du også hadde fått det hvis du hadde spist et ketogenkost, hvor majoriteten kommer fra fett. Men fordi du har gått ned i vekt, så får en del gode helsemarkører basert på det. Så ikke tänk alltid på at det er selve dieten som gir liksom det positive utslaget. I noen tilfluss er det bare vektreduksjonen i sig som gir det positive utslaget. Og her må det komme inn et bittelite sidespor, fordi jeg har en god venn av meg som nå etter noen år med noen kilo for mye sa, vet du hva, nå er det jeg og nok. Så han kommer til det punktet som er liksom sånn, nå er det jammen bra, her trekker jeg en linje sannet. Og han tippet da 130 i to kilo, og sa at nå er det slutt. Så ska han være flink, og så skal han da fortelle folk at, vet du hva, har jeg begynt å ta meg sammen. Så lägger ut dette da i et socialt medie, og sier at, vet du, detta er hva jeg gjør, og detta er måten jeg tenker på. Og det første som skjer det er at noen hopper i strupen på henne, att du kan det ikke spise sammen. Sånn dette er jo ikke bra å kritisere da opp og ned i mente det som han nå har gjort. Men i løpet av fem uker så gikk vedkommende ned elve kilo. Blodtrykk hans falt, kolesterolnivåene ble bedre søvn ble bedre energien ble bedre og da er det jo litt sånn, i all verden skal vi ha hoppe i strupen på han fordi at han ikke har ett kosthold som jeg mener er det riktige i den anledningen der så er det så enkelt så kan man ikke bare gi en klapp på skulderen så, vet du hva, så innmari bra jobbet at du kom til det punktet du sa, vet du hva, nok er nok og han har ju funnet nå en måte å spise på. grund att at jeg vet dette er at jeg hade en middag med vedkommende i går. Og han har nå fått en måte å spise på som gjør att han kan leve med dette over tid. Så det her fikser jeg helt fint. De tidlige tingene jeg har forsøkt som har gjort at jeg har gått ned, men gått like raskt opp igjen, har vært noe jeg har vært for ekstremt. Dette er noe som jeg kan «keep for life». Noe som betyr att han har funnet en livsstil nå som er mulig for han å gjennomføre over tid. Og det er faktisk det vi må gjøre. Det er hemmeligheten også bak träning. Du må finne någonting du liker å gjøre, for da har du lyst til å gjøre det ofte, og så gjør du det over lang tid. Og da har vi egentlig kommet akkurat det samme på kostholdet, som i hans tilfelle, han finner det han kan følge, liker maten han spiser, har dermed muligheten til å følge over lang tid. Og han kunne sikkert gått ned mer i vekt den neste måneden hvis han hadde vært superekstrem, eller gjort någonting som var helt 100% korrekt. Men hvorfor skal det være noe poeng i seg? Er ikke poenget at vi over tid vil komme i en viss retning? Og når de fleste studier ser at vet du, det er ingen forskjell, det er det spelar så om du spiser som norrmän gör eller som man traditionellt gör i Kina eller som ett högfettkostel eller ett medelhavskostel så är det sånn at så att så länge du spiser mindre mat än vad du brukar färre kalorier in än ut så går du faktiskt ner i vikt och så är det ju som liker någon dieter på bekostning av andre. Personlig så har jag testat ketogena dieter vid flera anledningar och det är ikke för mig Grunnen til at jeg er altfor glad mat, så jeg synes mat er fantastisk hyggelig. Det er en nytelse i mitt liv å få lov til å spise mat som jeg liker. Og den ketogene dieten er jo fantastisk for mange mennesker som skal ned i vekt. Det fungerer som smurt, men for mig så var det vanskelig å få i meg den mengden med fett som disse dietene anbefalte at jeg skulle få i meg, det passer ikke helt overentlig med mitt livsstil, hvordan jeg liker mat, og så videre, og hvilke, hvilke assosiasjoner jeg har til det. Og så har du jo andre som lever ketogent. Vi har flere gode venner som lever ketogent, og det finns ingen annen måte leve på. Så det er helt opp til individet. Det viktige er at jeg finner et kosthold som jeg kan leve med, og du finner et kosthold som du kan leve med. Og så länge vi begge spiser mindre kalorier enn hva vi faktiskt trenger, så kommer både du og jeg til å gå ned i vekt. I det øyeblikket som du og jeg spiser litt mer, så kommer vi sannsynligvis til å gå opp i vekt. Så det komplisert enn det. Siste spørsmålet vi skal ta i dag, det er hvor ofte må jeg trene? det at jeg fikk en e-post som sa da at, vet du hva, jeg har fått beskjed av en person om at vi jeg ikke kan trene en time tre dager i uken, så er det nesten ekonomisk å begynne. Og det er vel sannsynligvis noe av det dummeste vi kan si til noen, det betyr at de aldri begynner. Fordi at en time trening tre dager i uken, det er ganske mye. Og hør mig ut før du begynner å kritisere og si, vet du hva, nei, det er det ikke. Fordi at det for de aller fleste så er det en logistikk som ska till. Är du heldig eller uheldig å ha barn, så er det sånn att de barna må du finne et sted å være, eller du må ta dem med deg. Da har du en skrikerunge som ikke vil være med, du har någon utfordringer i forhold til det, du har någon tider du må passe, du har barnepass på senteret, så du må komme deg dit med en eller annen form for transport. Du må da selvfølgelig så komme deg inn på senteret og skifte og få plassert disse barna i gårde, og så skal du gjøre den tiden med trening, och så skal du da gjøre akkurat det samme når du skal hjem. Så man skal jo ikke være overrasket hvis en en-times treningsøkt tar to timer. Og i et normalt liv så er to timer på en ettermiddag etter arbeidstid, det er relativt tøft for ganske mange mennesker å få til. Og hvis det da er det som de tror er nødvendig for å få noen resultater, så forstår jeg veldig godt at de ikke gidder å begynne. Så vi må jo være litt smartere. Alt er jo forferdelig mye bedre enn ingenting. Så hvis du kan lage et veldig enkelt program for deg selv som du kan gjennomføre på dine dårligste dager, så har du en mulighet til å sjekke den boksen hver eneste dag. Og det finns en bok som heter Make Your Bed, som er intressant interessant, fordi at lang historiekort i den boka, så anbefaler forfatteren at det første du gjør hver morgen det er å re opp senga di, Han er en tidligere militær, og de som har vært i militæret vet att det å redde opp senga i militæret, det er ingen spøk. Men du redde opp senga ordentlig. Uansett hva da som skjer resten av dagen, så kan du gå tilbake og si til deg selv på slutten av dagen, jeg fick i hvert fall gjort en ting korrekt. Det är mye bedre enn ingenting. Så den syns filosofin synes i er ganske bra. Make your bed. Så hvis vi gör det till en ting om at det finns noen ting du gjør hver eneste dag, så betyr det veldig enkelt at når du bare har gjort det, så kan du sjekke av liksom den boksen som kalles suksess. Og da handler det bare om å legge den terskeren der hvor det er mulig. Jeg har personlig fire helseregler som jeg prøver å leve etter, som forenkler mitt liv ganske kraftig. Nummer 1 er spis når du er sulten. Det er ikke sånn å forholde seg til, spis når du er sulten. Nummer to, slutt å spise når du ikke lenger er sulten. Det betyr at jeg slutter å spise før jeg er sånn julaftenmett, dere vet nå hva jeg, hva jeg mener. Det er at du må kneppe opp buksa og legge deg baklengs for at du ikke liksom, du kan sitter foroverlent for da føler du at du kaster opp. Så jeg stopper å spise når jeg ikke lenger er sulten. Så prøver jeg å være fysisk aktiv hver eneste dag. Jeg sier ikke en time styrketrening. Jeg sier, vær fysisk aktiv. Fysisk aktivitet for meg kan være alt fra å gå en halvtime til å gå en tur en halvtime, til å ta ti push-ups, ti knebøy, sit-ups i stua, til å ha en times treningskjert. Men noe fysisk hver eneste som får opp pølsen min. I noen form. Og det viktigste tipset av alle, det er så godt. For jeg er uten søvn går ting som regel skikkelig skikkelig dårlig. så prioriter å sove godt og da sover du i et kaldt rom du sover i et mørkt rom du prøver å unngå ting som da lyser i ansiktet på deg rett før du ska legge deg type tv, pc, telefon nettbrett og så videre Hvorfor går du til seng pluss minus på den samme tiden hver dag hele året, eller i hvert fall hele uka, så står du oppe omtrent på samme tid. Så hvis du klarer å sjekke av de boksene, så vil jeg våge å si at du, da tror jeg ditt liv er sunnere enn de som har hundre regler som de ikke klarer å følge. Så spis når du er sulten. Slutt å spise du ikke er lenger sulten. Og det er ikke jeg som er så smart. Det finns et japansk uttrykk som heter harahachibu, som betyr slutt å spise når du er 60% mett. Og det betyr da veldig enkelt slutt å spise du ikke er helt skrubbsulten og når du ikke er sprengmet. Vær fysisk aktiv hver eneste dag og se til at du sover godt. Og så er det sånn, bonusen er den treningen du får til. Den er jo faktiskt bra. Og ja, det er så sånn at det finns et minimumsnivå hvis du sier at vet hva, du må trene litt mer enn dette her for at du skal kunne få resultater. Og det har jeg inne på tidligere. Klarer du få til en treningsøkte i uka, så er det fryktelig mye bedre enn ingenting. Og det er i mange tilfeller nok til å vedlikeholde det du har. Ønsker du å bli merkbart bedre i noe, så må du opp. Vi kanske både to og tre og fire ganger men det absolutte minimumet det er en gang i uka, noe særlig under det er det ikke anbefalt at man gjør, fordi det blir for lite nå kommer det noen anbefalinger om ikke lenge for en ny målgruppe som egentlig ser på styrketrening to ganger i uka, pluss minus fire øvelser to ganger i uka, en til to serier og det er det som skal til for det vil like alle opprettholde og i noen tilfelle bygge styrke så det er lite som skal til, og fire øvelser med en til to serier, det tar deg 20 minuter. Så du tränger ikke å sätta den ene timen i uka, eller tre ganger i uka, for du kunne få noen resultater. Det är noen som våger och kommer med, med en sånn bastant sannhet, som viser seg å ikke være helt 100% korrekt. For alle dere vet at vet du har litt bedre enn ingenting. Veldig enkelt har du en tom bankkonto, det er skikkelig kjipt. Har du en kroner, så er det i hvert fall litt bedre. Så det vet vi egentlig alle. Så det er da til det spørsmålet, hvor mye må jeg trene? Må jeg trene en time, tre dager i uka, eller klarer jeg med mindre? Legg terskeren der hvor du har muligheten til å lykkes, og så starter du der, og så øker du visst du har muligheten til det. Det var de fire spørsmålene som jeg tenkte vi skulle gå innom i dag, så vi har sett litt på biceps og EMG-aktivitet, hvor det viser seg at pull-ups og chin-ups blir turner, er egentlig tipset, eh, som er det beste i å henholde mg aktivitet men vi ser også selvfølgelig effekt av biceps-høvelser. så skal du glemme bort att det er kult. Som man jeg synes det at det er nærmere, det er noen ting jeg liker å gjøre. Og da er det sånn, så lenge jeg gjør noen ting jeg liker, så gjør jeg det igen og igjen. Hvorfor blir vi overvektige? Vel, vi spiser egentlig for mye, det er så enkelt. Spis færre kalorier, og vet du ikke vad du spiser, så se til at du gjør en liten sånn kostholdsoversikt, og du ser vad du får i deg hver eneste dag, da blir man litt oppmerksom på det. Og det betyr ikke att du ska være fanatisk, det betyr bare at du ska få et korrekt bild av vad du faktisk spiser. Spørsmålet nummer tre, er någon dieter bedre enn andre? Alle dieter fungerer i stor grad for vektreduksjon, så lenge du spiser mindre enn det du skal, og så må du finne en diett som du personlig klarer å leve med over tid så er det helt opp til deg og det er ytterst små forskjeller på de tingene som er selv om vi da i Norge er styrt i en viss retning, så er det sånn at det finns mange veier til rom nevnt dette tidligere, du kommer til Alta direkte fra Oslo til Alta, men du kommer også til Alta hvis du flyr via Istanbul, det tar litt lengre tid og det siste spørsmålet må jeg trene en time, tre dager i uken eller klare meg med mindre? selvfølgelig lærer du deg med mindre. Du får kanskje ikke de optimale resultaten men det er forferdelig mye bedre enn ingenting. Så da har vi en relativt kort podcast på rundt 25 minutter som dere har muligheten till å, til, til å lytte på, och da ønsker jeg da bare på gjensyn, eller gjenhør neste gang. Og ja, i mellomtiden, ha har en fin uke.